0: کی
1: چیزی مثل رد قرید زمین به فهمی نفهمی لرزید و صدای تطق تطق تیراندازی را شنیدیم. حسن دازد بابا سر پا جستیم و از اتاق بیرون دویدیم. علی را دیدیم که لنگ لنگان در سرسرا دیوان وار به هر سو میدود. حسن دازد بابا صدای چی بود؟ و دستهایش را به سوی علی دراز کرد. علی دستهایش را دور هر دوی ما حلقه زد. نور سفیدی درخشید و به آسمان رنگ نقره پاشید. باز درخشید و به دنبالش صدای شلی که مسلسل به گوش رسید. علی با صدای خشنی گفت دارن مرغابی شکار میکنن. مرغابی ها رو که شبها شکار میکنن. میدونید؟ نترسید. صدای آژیری که دور میشد به گوش میرسید. جایی شیشه ای خورد شد و یکی فریاد کشید. صدای مردم را از خیابان شنیدم که از خواب پریده بودند و شاید هنوز پیژامه به تن داشتند. موهاشان آن شفته بود و چشم ها پف کرده. حسن گریه میکرد علی او را به خود چسباند و با محبت نوازشش کرد. بعدها میتوانستم می توانستم بگویم که به حسن حسادت نکردم. ابداً. به همین ترتیب تا اولین ساعت بامداد در آغوش هم ماندیم. تیراندازی و انفجارها کمتر از یک ساعت طول کشید ولی ما بدجوری ترسیده بودیم چون هیچ کدام در خیابان صدای تیر و تفنگ نشنیده بودیم تا آن وقت برای ما صدای ناآشنایی بود آن نسل از کودکان افغان که گوشهاشان جو صدای بمب و توپ و تفنگ چیزی نشنیده هنوز به دنیا نیامده بود هیچ کدام از ما که در اتاق غذاخوری یکدیگر را در آغوش کشیده و منتظر طلو خورشید بودیم حتی به خواب هم نمیدیدیم که یک شیوه زندگی به پایان رسیده شیوه زندگی ما و اگر هنوز کارش کاملا تمام نشده دست کم در حال تمام شدن است بعد پایان پایان رسمی ابتدا در آوریل 1978 با کودتای های و سپس در دسامبر 1979 فرا خواهد رسید در این زمان تانک های روسی در همان هایی راه خواهند افتاد که من و حسن در آنها بازی می‌کردیم و برای افغانستانی که من می‌شناختم مرگ و نابودی به بار خواهند آورد و دوره ای از خونریزی را آغاز خواهند کرد که هنوز هم ادامه دارد. درست پیش از طلوع خورشید، اتومبیل بابا وارد راه ماشین رو شد. در خانه به هم خورد و صدای پایش از پلکان به گوش رسید. بعد، دم در پیدایش شد و من چیزی در صورتش دیدم. چیزی که دیر شناختم چون قبلا ندیده بودم ترس همانطور که به سوی ما میدوید و آغوش می گشود، فریاد زد امیر حسن همه راه ها رو بستن و تلفن کار نمیکنه خیلی نگران شدم گذاشتیم در آغوشمان بکشد و لحظات کوتاه گذرایی از اتفاقی که آن شب افتادده بود دیوانوار خوشحال شدم اما به مرغابی ها تیر معلوم شد که در آن شب 17 جولای 1973 اصلا چیزی را با تیر نمی زدند صبح روز بعد کابل از خواب بیدار شد و دید رژیم سلطنتی متعلق به گذشته است سلطان ظاهرشاه به ایتالیا گریخته بود در قیاب او پسر امویش خان با یک کودت های بدون خونریزی به سلطنت چهر سالش پایان داده بود یادم می آید صبح فردای آن شب بیرون در اتاق کارو پدرم قوز کرده بودیم و می دیدیم که بابا و رحیم خان چای می نوشند و به اخبار کوتاه از رادیو کابل گوش می دادند حسن پش, پش کرد امیر آقا چیه جمهوری یعنی چی شانه بالا انداختم نمیدونم در رادیو بابا کلمه جمهوری را بارها تکرار می کردند امیر آقا چیه جمهوری یعنی این که من و بابا باید از اینجا بریم پچ پچ کنان جواب دادم گمون نمیکنم. حسن حرفم را سبک سنگین کرد امیر آقا چیه دلم نمیخواد منو بابا رو از اینجا بفرستن لبخند زدم بس کن خره کسی تو رو از اینجا بیرون نمیکنه امیر آقا چیه دلت میخواد بریم بالای درخت خودمون لبخندم پهنتر شد این هم یک خصوصیت دیگر حسن بود. همیشه می‌دانست کی حرف درستی بزند. اخبار رادیو خیلی ملال‌آور بود. حسن به کلبشان رفت تا آماده شود و من به طبقه بالا دویدم که کتابی بردارم. بعد باش آشپزخانه رفتم و جیبهایم را از مشتی میوه و یک پر کردم. دوان دووان رفتم و حسن را چشم به راه دیدم. از دروازه دویدیم و راه تپه را در پیش گرفتیم. از خیابان پر از خانه گذشتیم و داشتیم از قسمتی زمین بایر ناهموار که به تپ ختم شد رد می شدیم که ناگهان سنگی به پشت حسن خود رو که برگرداندیم قلبم فرو ریخت آصف و دو دوستش ولی و کمال داشتن به ما نزدیک می شدند. آصف پسر یکی از دوستان پدرم محمود خلبان هواپیمایی بود خانوادش چند خیابان آن طرفتر در جنوب ما در خانه اعیانی با دیوارهای بلند و درختهای نقل به سر می برد. هر کس که بچه محل وزیر اکبرخان بود از پنج بکس برنجی ضد زنگ مشهور او خبر داشت و مگر اینکه شانس می آمد و الا از تجربه مستقیم آن هم بی نصیب نمی آصف موبور چشمابی که از پدر افغان و مادر آلمانی به دنیا آمده بود یک سر گردن از بچه های دیگر قد بلندتر بود. شهرتش به وحشیگری در خیابانها زبان زده همه بود. در احاطه دوستان فرمانبردارش مثل خانی که در التزام رکاب بادمجان دور قابچین ها قدم به ملکش بگذارند در محلات جلا میداد حرفش قانون بود و اگر کمی تربیت لازم داشتی پنج بوکس برنجیش ابزار آموزش خوبی بود یک بار دیدم که با آن پنجه بوکس با پسری از محله کارت چار چک کرد هرگز فراموش نمیکنم که چطور چشم‌های آبی آسف از برقی که چندان خالی از جنون نبود می‌درخشید و چطور پوزخند میزد، همچنان که با مشت پسرک بینوا را بیهوش کرد، پوزخند میزد. بعضی از پسرهای وزیر اکبرخان به او لقب آسف گوش داده بودند. البته هیچ کس جرأت نمیکرد این لقب را توی رویش بگوید. مگر اینکه میخواست به سرنوشت همان پسر بی‌نوا دچار شود که مایه الهام این لقب شده بود. این پسرک بر سر باد بادکی با آصف درگیر شده بود و کار به اینجا کشید که ناچار شد گوش راستش را از جوی گلالود آب در بیاورد. سالها بعد لغتی انگلیسی را یاد گرفتم که در خور موجودی چون آصف بود. برای این لغت واژه فارسی مناسبی در دست نیست. سوسیوپات. آصف از تمام بچه های محله که علی را آزار می دادن در بود. در واقع او بود که لقب حجوا بابالو را به علی داده بود. آهای بابالو امروز کی رو خوردی؟ ها؟ یالا بابالو لبخندی به ما بزن. در روزهایی که زوغش گل می کرد، قدری به پیله کردنش چاش نمی زد. آهای بابالو یه پخت دماغ. امروز کی رو خوردی؟ بگو ببینم خره چش بادومی؟ حالا دست به کمر به سمت ما می آمد و با کفش های کتانیش کمی گرد و خاک می کرد. دست کند داد و داد زد. صبح خیر بچه بازا. اینها از فوشای دلخواهش بود سه پسر بزرگتر که نزدیک شدند حسن پشت سرم قایم شد آنها جلوی ما ایستادند سه پسر بلند قد جین و تیشرت بتن بالای سر ما خم شدند و آصف بازوهای کلفتش را روی سینه چلیپا کرد و پوسخندی وحشی بر لبش پدیدار شد اولین بار نبود که به ذهنم رسید آصف عقل درست و حسابی ندارد همچنین به فکرم رسید که چه شانس آوردم که پدری مثل بابا دارم چون به نظرم آصف تنها به همین دلیل زیادی سر به سرم نمیگذاشت چانه را به طرف حسن یکبر کرد و گفت آهای پختماق بابا لو چطوره حسن چیزی نگفت و قدم دیگری پشت سرم برداشت آصف که پوزخندش به جا بود گفت رو شنیدید بچا شاه رفته چه خوب زنده باد جمهور پدرم داوود خان رو میشناسه میدونستی امیر گفتم پدر منم همینطور؟ در واقع نمیدانستم که این حرف درست است یا نه؟ آصف با صدای نالانی ادایم را در آفد. پدر منم همینطور؟ کمال و ولی هر دو پقی زدن زیر خنده. آرزو کردم کاش بابا آنجا بود. آصف ادامه داد خب داوود خان پارسال تو خونه ما شام خورد. خوشت میاد امیر؟ نمیدانم آیا کسی می توانست فریاد ما را از آن تکه زمین بایر بشنود؟ خانه ما یک کیلومتر از آنجا فاصله داشت. آرزو کردم کاش توی خانه میماندیم. آصف گفت: میدونی دفعه بعد که داوود خان برای شام بیاد خونمون، چی بهش میگم؟ میخوام باش قدری حرف بزنم. مثل دوتا مرد. چیزی رو بهش میگم که به مادرم گفتم. درباره هیتلر. خب، هیتلر رهبر بود. رهبری بزرگ، مردی با رویاهای بزرگ. به داوود خان میگم اگه میذاشتن هیتلر کاری رو که شروع کرد تموم کنه، حالا دنیا جای بهتری میشد. پیش از آن که حواسم با شد و در دهانم را چفت کنم بی اختیار گفتم بابا میگه هیتلر دیوانه ای بود که دستور قتل بیگناهای زیادی رو داد. آسف پوزخند زد. اونم مثل مادر من حرف میزنه. حالا آلمانی هم هست، باید بهتر از این میدونست. اما میخوان این حرفا رو باور کنید نه؟ نمیخوان حقیقت رو بدونید. نمیدانستم منظورش کی هستند و چرا حقیقت را پنهان میکنند و دلم نمیخواست بدانم. آرزو کردم کاش چیزی نمیگفتم. همینطور دلم میخواست سر بلند کنم و ببینم بابا از تپه میآید. آصف گفت ولی باید کتابایی رو بخونی که تو مدرسه یاد آدم نمیدن. من خوندم و چشمام باز شده. حالا همون رویاها ها رو دارم و میخوام اونو با رئیت جمهور تازه در میون بذارم. میدونی منظورم چیه؟ سری بالا انداختم. به هر حال به من میگفت آصف همیشه خودش به سوالهایش جواب میداد. با چشمان آبیش به حسن چشمک زد. افغانستان سرزمین پشتون هاست. همیشه بوده و همیشه هم خواهد بود موند. افغان های واقعی ما هستیم. افغان خالص. نه این پخت آقا. قوم اون وطن ما رو آلوده می کنن. خون ما رو ناخالص می کنند. خود را به طرزی نمایشی و فراگیر تاب داد. من میگم افغانستان مال پشتون هاست. این رؤیای منه. باز نگاه خیره ی آصف متوجه من شد. مثل کسی بود که تازه از خواب شیرینی بیدار شده باشد حالا برای هیتلر خیلی دیر شده اما نه برای ما دست به جیب عقب شلوار جینش برد تا چیزی را در بیاورد از رئیس جمهور میخوام کاری رو بکنه که شاه ورزشو نداشت یعنی افغانستان رو از هزاره های کثیف پاک کنه من که از لرزش صدایم بیزار بودم گفتم بیزار بریم آصف. ما, ما مزاحمت نیستیم آصف گفت چرا هستین؟ و در حالی که قلبم فرو می ریخت دیدم چه چیز را از جیبش درآورد. بیشک این پنج بکس برنجی بودی در پرتوی آفتاب برق می زد شما ها خیلی مزاحم هستین در واقع تو بیشتر از این هزار مزاحم منی چطور با اون حرف می زنی بازی می کنی و می بهت دست بزنه؟ صدایش آکنده از نفرت بود ولی و کمال سری جنباندند به تایید قررشی کردند آصف چشمایش را تنگ کرد، سری جنباند، وقتی باز به حرف آمد، صدایش مثل نگاهش بهتاور بود. چطور اون رو دوست خودت میدونی تقریبا یک از دهانم پرید، ولی او دوست من نیست، نوکر من است. آیا واقعا فکرش را کرده بودم؟ البته که نکرده بودم. نکرده بودم. با حسن خوشرفتاری کرده بودم. درست مثل دوست. حتی بهتر از آم مثل برادر. ولی اگر اینطور بود پس چرا وقتی دوستان بابا و بچه هاشان پیش ما می حسن را به بازی راه نمی دادم؟ چرا فقط وقتی با حسن بازی می که کسی دور برای نبود؟ آصف پنجه بوکس برنجی را به نرمی حرکت داد. نگاه سهلی به من انداخت و گفت تو خودت قسمتی از مشکلی امیر. اگه آدم های احمقی مثل تو و پدرت همچون کسانی رو را راه نمی تا حالا از شرشون خلاص شده بودیم. در این صورت همشون تا حالا تو هزار جات که متعلق به اونن می پوسیدن. شما ننگ افغانستانید. به چشم های جنود درش نگاه کردم و فهمیدم به آن چه معتقد معتقد است. واقعا قصد آزارم را داشت دستهایش را مشت کرد و آمد سراغم پشت سرم جنب و جوشی سریع و تند حس کردم از گوشه چشم حسن را دیدم که خم شد و فورا راست شد چشمان آصف به چیزی پشت سرم دوخته و از تعجب گشات شده بود کمال و ولی هم با دیدن این که پشت سرم چه اتفاقی افتاده به همان حال تعجب کردند برگشتم و با گلاب سنگ حسن رو برو شدم حسن کش لاستیکی آن را تا آخر کشیده بود در قسمت چرمی پرتابش سنگی به یک گردو بود حسن با قلاب سنگ یک راست صورت آصف را نشانه گرفته بود دستهایش از شدت کشیدن نوار لاستیکی میلرزید و قطره عرق به طرف ابروهایش جاری بود حسن با صدای یک نواختی گفت لطفا ما را راحت بذار آقا به آصف آقا خطاب کرده بود و من لحظه کوتاهی بر این موضوع درنگ کردم که زندگی با چنین حس دیرینه ای از جایگاه خود در سلسله مراتب چطور است. آصف دندانها را به هم سایید. بزارش زمین هزاره نان نن مرده. حسن گفت. لطفا دست از سر ما بردار آقا. آصف لبخند زد. شاید متوجه نشدی ولی ما سه و شما دوتا. حسن شانه بالا انداخت. از نظر کسی که او را نمی‌شناخت سر نترسی داشت اما چهره حسن برایم آشناتر از هر کسی بود از کمترین تغییراتش خبر داشتم و هر جنبش عضلۀ آن برایم معنا داشت بنابراین میدانستم که ترسیده است خیلی هم ترسیده بود حق با تو آقا ولی شاید متوجه نشده باشی که قلاب سنگ فقط دست منه اگه جنب بخوری مجبوراً لقب تو از آسف گوشخور به آسف یک چشم تغییر بدهم چون من سنگ و درست به چشم چپت نشونه گرفتم. چنان خون سرد این حرف را زد که حتی من ناچار به خودم فشار آوردم تا به ترسی پی ببرم که زیر آن صدای آرام نهفته بود. لب و لوچه ی آویزان شد. ولی و کمال به حالتی شبیه جذبه به این گفت و شنود گوش می دادند. یکی سردستشان را به مبارزه طلبیده بود. تحقیرش کرده بود بدتر از همه این یک نفر هزاره ای لاغر مردنی بود عاصف از سنگ به حسن نگاه کرد صورت حسن را به دقت برانداز کرد لابد چیزی که در صورت حسن دید قانعش کرد که شوخی ندارد چون مشت خود را پایین آورد بعد با لحنی جدی گفت باید چیزی رو درباره من بدونی هزاره. من خیلی صبر دارم قضیه به امروز ختم نمیشه با کن بعد رو به من خاتمه کار تو هم نیست امیر یه روز وادارت میکنم تنها با من روبرو بشی قدمی به عقب گذاشت هوادارانش هم همینطور گفت هزارت امروز اشتباه بزرگی کرده امیر برگشتند و رفتند دیدمشان که از تپه پایین رفتند و پشت دیواری ناپدید شدند حسن با یک جفت دست لرزان سعی کرد قلاب سنگ را زیر کمربندش بکند پایش با چیزی که گویا لبخند اطمینان بود چین خورده بود پنج دفع سعی کرد تا بند شلوارش را ببندد همچنان که با دلواپسی راهی خانه بودیم و یقین داشتیم که آصف و دوستانش در پس هر پیچ و خمی در کمین ما نشستند هیچ کدام حرفی نمیزدیم اما کمی نکرده بودند و این باید کمی ما را تسکیم میداد و نداد ابدا <تصفيق> ظرف دو سال بعد کلمات توسعه اقتصادی و اصلاحات در کابل ورد زبان همه بود. رژیم مشروطه سلطنتی ملغا شد و جایش را رژیم جمهوری گرفت و رئیس جمهور آن رهبری کرد. برای مدتی همه سرزمین جان تازه گرفت و هدفمند شد. مردم از حق رای زنان و فناوری مدرن صحبت میکردند. اما در اغلب موارد هرچند رهبری جدیدی در ارگ کاخ سلطنتی کابل به سر زندگی مثل گذشته ادامه داشت. مردم از شنبه تا پنج شنبه کار می کردند و جمعه ها برای گردش و تفریح به پارک یا لب دریاچه غرقه در باغهای پغمان می رفتند. و ها مسافرکش های چند رنگ پر از مسافر در خیابان های تنگ کابل رفت آمد می کردند. و شاگرد راننده ها که یک پارا روی سپر عقب می گذاشتند و از آن آویزان می شدند با لحجه قلیز کابلی مدام جهت را خطاب به راننده داد می زدند. در روز عید فطر سه روز جشن پس از ماه مبارک رمضان کابلی ها بهترین و نوترین لباس های خود را می پوشیدند و به دیدار اقوام می رفتند مردم یکدیگر را بغل می کردند و می و با این لفظ به هم تبریک می گفتند عید مبارک بچه هام هدیه میگرفتند و با تخم مرغ پخته رنگ شده باز میکردن. اوایل زمستان سال بعد یعنی 1974 من و حسن روزی در حیات بازی میکردیم و سرگرم ساختن یک قلعه برفی بودیم که علی حسن را صدا زد. حسن آقا صاحب میخواد با تو حرف بزنه. دم در جلو ایستاده، لباس سفید پوشیده، دست را زیر بغل زده بود و نفسش در هوا بخار میکرد. من و حسن لبخندی با هم رد و بدل کردیم. از صبح تا حالا منتظر بودیم حسن را صدا بزند. روز تولد حسن بود. حسن گفت چی شده بابا؟ تو میدونی؟ به ما هم میگی؟ چشمهایش برق میزد. علی شانه بالا انداخت. آقا صاحب چیزی به من نگفته. من پافشاری کردم یالا علی بگو کتاب نقاشیه شاید هم هفتیر باشه. علی هم مثل حسن نمیتوانست دروغ بگوید. هر سال وانمود میکرد که نمیداند بابا برای جشن تولد من یا حسن چی خریده. و هر سال چشمانش او را لو میداد و بالاخره ما با ناز و نوازشش میفهمیدیم هرچند این بار به نظر میرسید حقیقت را می میگوید بابا هرگز روز تولد حسن یادش نمیرفت تا مدتی از حسن میپرسید چی دلش میخواهد اما بعد از این کار دست کشید چون حسن متواضع تر از آن بود که هدیه را خودش تعیین کند بنابراین هر زمستان بابا خودش چیزی برای او می خرید یک سال یک کامیون اصباب ژاپنی برایش خرید و سال دیگر یک لوکوموتی و قطار برقی و خط آهن اصباب سال قبلش بابا با دادن یک کلاه چرمی کابویی از همانها که کلینت ایسوود در فیلم خوب بدزش به سرگذاشته بود، حسن را قافل گیر کرده بود. این فیلم هفت لاور فیلم محبوب ما را از میدان به در کرده. تمام آن زمستان من و حسن به نوبت کلاه را بر سر می‌گذاشتیم و همچنان که از پشته های برف بالا می‌رفتیم و با تیراندازی یکدیگر را می‌کشیدیم موسیقی آن فیلم را دم می‌گرفتیم آن روز دستکش‌ها و چکمه‌های پربرفمان را جلوی در ورودی درآوردی وقتی قدم به سرسرا گذاشتیم بابا را دیدیم که با یک مرد هندی قد کتاه کلتاست که کت و شلوار قهوهی پوشیده و کراوات قرمز زده بود کنار بخاری آهنی هیزومی نشسته است. بابا لبخند محجوبی زد و گفت حسن با هدیه تولدت آشنا شو. نگاه های مبهوتی بین من و حسن رد و بدل شد. هیچ بست هدیهی دیده نمیشد نه کیفی و نه اسپابازی. فقط علی پشت سر ما ایستاده بود. و بابا با این مرد ریز نقش هندی که به معلم ریاضی شبیه بود. مرد هندی لباس قهوه‌ای لبخند زد و دستش را طرف حسن دراز کرد. گفت من دکتر کومارم. از دیدنت خوشحالم. فارسی را با لحجه قلیز و قلتان هندی حرف می‌زد. حسن با تردید گفت سلام علیکم. با ادب سری جنباند و چشم هایش را به جز تو جوی پدرش به پشت گردند. علی جلوتر آمد و دست روی شانه حسن گذاشت. بابا به چشمهای مات و محتاط علی زل زد. دکتر کومار رو از دهلیگ نو خواستم. دکتر کومار یک جراح پلاستیکه. مرد هندی دکتر کومار گفت. میدونی یعنی چی؟ حسن سری بالا انداخت. برای کمک نگاهی به سمت من انداخت اما من شانه بالا انداختم. تنها چیزی که میدانستم این بود که وقتی آپاندیس درد بگیرد میروی پیش جراح. این قضیه را از آنجا می دانستم که یکی از همکلاسی‌هایم سال پیش مرده بود و معلم گفته بود خیلی طول کشید تا او ورببرن پیش دکتر جراح. هر دو به علی زل زدیم اما پر واضح بود هرگز از او چیزی بروز نخواهد کرد. صورت او مثل همیشه بی‌تناوب بود هرچند در چشمانش متانت موج میزد. دکتر کومار گفت خب کار من اینه که نقصهای اندام و گاهی صورت آدم‌ها رو رفع کنم. حسن گفت آها از دکتر کومار به بابا و علی نگاه کرد با دستش لب بالایش را لمس کرد و باز گفت آ بابا گفت این هدیه غیر معمولیه میدونم شاید اصلا به فکرتون نمیرسید اما هدیه‌ایه که تا ابد دووم داره حسن گفت آه لب هایش را لیسید گلو صاف کرد آقا صاحب آیا آیا دکتر کومار وسط افتاد و با مهربانی لبخند زد هرگز اصلا اذیتت نمیکنم در واقع دارویی بهت میدم که هیچ چیز یادت نیاد حسن گفت آ با خیال راحت لبخند زد هرچند راحتی خیالش چندان نبود من نمیترسم آقا صاحب فقط سر حسن را میشد مارید اما سر من را نه میدانستم که وقتی دکتر ها بگویند اذیت نمیشوی یعنی بدان که توی درد سر افتادی با ترس و وحشت یاد خطنه خودم در سال گذشته افتادم. دکتر همین حرفها را تحویل من داده بود و به من اطمینان داده بود که اصلا درد نمیکشم اما آخرهای شب که از سر داروی بیهوشی رفت، انگار که یکی زغال گداخته‌ای انداخته بود وسط پایم. نمیفهمیدم چرا بابا خطنه‌ام را تا ده سالگی عقب انداخته بود و از این بابت هرگز او را نمیبخشم. آرزو کردم کاش من هم زخمی میداشتم تا هم دردی بابا را جلا کنم. منصفانه نبود حسن کاری نکرده بود که محبت بابا را جلب کند فقط به آن لب شکری مزهک به دنیا آمده بود نتیجه جراحی خوب شد وقتی اولین بار نوارهای زخم بندی را باز کرد کمی یکی خوردیم اما همانطور که دکتر کومار دستور داده بود از لب خنددن خودداری کردیم آسان نبود چون لب بالای حسن تورم درهم و برهمی داشت. انتظار داشتم وقتی پرستار آینه دست حسن بدهد داد بکشد. وقتی حسن نگاهی طولانی و غرق فکر به لبش انداخت علی دستش را گرفته بود. چیزی زمزمه کرد که نفهمیدم. گوش را به دهانش چسباندم. او باز زمزمه کرد. تشکر. بعد لبهایش لوچه شد و تازه فهمیدم چه می کند. داشت لبخند میزد همان کاری که وقت دنیا آمدن از شکم مادرش کرده بود. با گذشت زمان ورم خابید و زخم شفا یافت. طولی نکشید که فقط یک خط دندان دار روی لبش دیده می شد. در زمستان بعد فقط جای زخم کم رنگی بود. نقطه‌ای ای تن آمیز. چون در همین زمستان حسن دیگر لبخند.